0: Sie dreht sich um, macht die Augen zu und er, er stellt das erste Lied ein von seiner Kuschel-Playlist. Dann steht er hinter sie, an, hin, leiht ihr vorsichtiges durch über die Augen, bindet es über ihren langen, braunen Haar hinzu. Dann nimmt er ihre Hand und führt sie. Und sie, sie beginnt an berühren, spüren. Das ist das erste Mal. Das erste Mal, dass sie zwei sich treffen. Das erste Mal, dass sie mit einem Mann intim Team ist. Das erste Mal, dass die Martina sich auf diese Art von Nähe einlässt. Das erste Mal seit 40 Jahren. Das ist die Geschichte von Martina, die Liebe lernt. Liebe lernt auf eine ganz spezielle Art mit dem Angelo, einem Ersatzpartner auf Zeit.
1: SRF Input. Liebe lernen.
0: Das ist Teil 1 von 3 zum Thema Liebe lernen, erzählt von mir Sabine Meier. Martina ist ein sogenannter Absolute Beginner. Mensch also, der keine Erfahrung hat, weder mit Liebesbeziehungen noch mit Sex. Unfreiwillig, weil der Wunsch der steht. Absolute Beginners, die Bezeichnung ist Ende 90er Jahre entstanden, wo sich Männer und Frauen in Internetforen begannen, austauschen, Männer und Frauen, die gerne Beziehung und Intimität wollen, aber bis jetzt nie hatten. Und irgendwann merken, jetzt bin ich zu alt, jetzt geht es nicht mehr so einfach, jetzt ist es ein Problem. Bei Martina ist das anfangs 30 er der gsi.
2: Ja, man fühlt sich halt ähm, ja, eigentlich... Mangel vielleicht nicht, aber halt so minderwertig in gewisser Weise oder nicht vollwertig.
0: Wobei sie nie wirklich gelitten hat. Wie wird sie Sex vermissen, wenn sie ihn nicht kennt?
2: Aber... Es ist halt, was mehr als die Sexualität ist, ist die Beziehung zu einem Mann, dass ich halt eher eine gerne Beziehung hätte und mir bewusst ist, dass es das ein großer Teil von einer Beziehung ist. Die Sexualität gehört halt definitiv dazu und ähm, dadurch ist das automatisch ein Thema.
0: Die Martina und ich sitzen bei uns bei mir im Input-Büro à vis bei ihrem Zuhause hat sie das intime Thema nicht besprechen. Für mich als Journalistin nicht die liebste Variante, wie so viel schwieriger ist, bis unmöglich einen Mensch wirklich zu erfassen. Aber ich verstehe sie. Es braucht ja eh schon genug Mut, sich öffentlich als absoluter Beginner zu outen. Martina ist auch nicht ihr richtige Name. Keine Erfahrung zu haben, eine absolute Anfängerin zu sein, das ist unangenehm, peinlich. Was
2: ich mich dann selber auch in Frage stelle, was, was funktioniert bei mir nicht sozusagen, was ist bei mir falsch. Was ist, die Gesellschaft hat schon, aber man fühlt sich unter Druck gesetzt, so nach dem Motto, mit 30 ist man verheiratet, hat, fängt an Kinder zu kriegen und so weiter und das kann man ja dann nicht erfüllen. Also da gibt es schon so einen gewissen gesellschaftlichen Druck definitiv auch und den spielt man vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst
0: Gesellschaftlicher Druck, dass man Erfahrung muss haben an einem gewissen Alter, dass man weiß, wie es läuft. Die Martina streicht ihre lange hinangefärbten Haar hinter Tore, streicht über ihr Hals durch. Sie sagt ein bisschen nervös, seit sie. Ich auch, denke ich und nehme einen Schluck Wasser. Es ist speziell für mich, sie so mit Fragen zu löchern. Im Privaten würde ich vermutlich nie mich getrauen, all die Fragen zu stellen, die ich mir für das Gespräch notiert habe. Ich meine, es gibt ein paar Menschen, die mir in den Sinn kommen, die ich vermute, dass sie noch nie eine Beziehung haben, aber sie ansprechen würde ich nie, das wäre mir viel zu intim. Und irgendwie fände ich es auch unfair, weil ich kann ja, und sie allenfalls nicht, und ich will nicht die Wunden stochen.
2: Ja, sagt Martina, auch
0: sie redet nur mit ganz, ganz wenigen Menschen darüber.
2: Man redet sowieso relativ wenig über Sexualität normalerweise, und dann über fehlende Sexualität schon gleich gar nicht irgendwie. Und das ist halt dann, ja, so etwas sehr Privates, wo man sich auch ziemlich alleine damit fühlt. In Weise.
0: Sich allein fühlt aber definitiv nicht ist. Im Internet finde ich verschiedene Foren, wo sich Leute ohne Erfahrungen austauschen. Die einen sind erst 20, andere so wie die Martina 40. Es hat Männer wie Frauen, Homosexuelle, Asexuelle, Heterosexuelle. Warum sie keine Erfahrung haben, das sehe ich ohne mich einzuloggen nicht. Spaziert spaziere um ein paar Tage später durch einen lauschigen Garten zur <lacht> ein abseits der Hauptstraße. Da hat die Sexualtherapeutin Luciana Brändli ihre Therapie rum. Ein großer, heller Raum, wo sie Leute für Therapiesitzungen trifft, aber auch Seminare anbietet. Und manchmal ist der Raum auch eine Art des Liebesnest. Zudem aber später mehr. Für den Moment ist er vor allem ein ruhiger Interviewort. Luciana Brändli war es gewesen, wo mir Martina vermittelt hat. Martina sagt sie sei absolut kein Einzelfall. Ja, die
3: Thematik kommt mehr vor, als wir denken. Also langsam tauchen sie auf, tun sich outen, haben ihre Foren, haben ihre Treffen. So gibt es auch ja. Es gibt wirklich mehr, viel mehr, als wir denken. Also die sind auch so, die sieht man halt nicht, die fallen nicht auf. Oder?
0: Warum sie nie eine Liebesbeziehung führen konnten, was das verhindert hat, da gibt es diverse Gründe.
3: Das könnte so... Psychische Gründe sind, so, sich ein total tiefe Selbstwert haben, sich nicht getrauen, sich schämen, äh, zu in Kontakt gehen. Und das wird natürlich, je älter das dann wird, desto mehr wird das. Also, das nicht so richtig zu. So Scham oder so. Wie, also schon 26-Jährige. Dann, dann haben sie schon den, wirklich einen Horror zum Teil. Also, wenn sie sich jemanden annähert und die Person merkt, dass sie noch keine Erfahrung haben oder finden es raus oder erfreut das, das ist richtig schlimm für die also die haben das Gefühl, sie müssten sich im Wurden versinken.
0: Und Erfahrung ist klar definiert.
3: Erfahrung haben heißt bei diesen Menschen immer, dass Geschlechtsverkehr schon gehabt so Und das andere, wir lernen es ja noch viel mehr, auch Menschen, die schon Erfahrung haben, aber das andere ist wie nicht so wichtig. Einfach der Geschlechtsverkehr ist wahnsinnig wichtig, dass man den schon gehabt und weiss, wie das
0: geht wie eine Art des Gütesegels der Gesellschaft. Ohne ist man weniger wert. Und ohne sind Frauen genauso wie Männer. Nur mit Männern die, Männer, die treibt es eher in eine Therapie.
3: Ja, weil, weil Männer definieren sich ganz fest über Sexualität, dass also ihre Männlichkeit hängt ganz fest mit ihrer Sexualität zusammen. Oder jetzt konkret gesagt mit ihrem Penis, wo funktioniert, oder, Wo's, wo das macht, wo noch dafür da ist. Und Frauen definieren sich viel mehr über, 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 über das ganze Ich. So, sexuell definiert sich nicht über die Sexualität, sondern über wie sie Beziehungen lebt überhaupt oder wie sie äh, sind äh, als ganze Wesen, so viel mehr.
0: Auch Martina hatte lange nicht das Gefühl, dass ihre wirklich etwas fehle. Sie können sich gut selbst beschäftigen, hat einen grossen Freundeskreis, kann gerne gut gerne tanzen, spiele leidenschaftlich Akkordeon und lange hatte sie das Gefühl, alles sei normal. Eine Beziehung?
2: Sexuelle Erfahrung, ich schon noch. Und ich glaube, ich hatte halt eine interessante Clique sozusagen dann auch später oder dann auch im Studium haben man eine mädels Und da war eigentlich nur ein oder zwei meistens in einer Beziehung, die anderen waren auch Single. Da ist dann auch nicht aufgefallen. Und ich glaube, wenn ich jetzt mit anderen befreundet gewesen wäre, die alle in einer Beziehung sind, dann wäre das ein viel größerer Druck gewesen. Mhm. Und von denen, mit denen ich damals unterwegs war, sind mindestens zwei heute auch immer noch Single. Ich war nie groß verheiratet oder in einer Beziehung Beziehung. Daher ist es gar nicht so aufgefallen in dem Kreis.
0: Also da steckt, wie bei vielen übrigens, keine schlechte Erfahrung, kein Trauma dahinter. Sondern die Martina ist einfach irgendwie Und Sind Sie irgendwie besonders schüchtern? Also ich nehme mal, es hat ja wahrscheinlich auch Männer oder Jungs,
2: die sie gefunden haben. Und die haben dann einfach gemerkt, oh, da kommen wir nicht weiter oder... Also ich bin schon schüchtern, denke ich schon, ähm, zumal ich jetzt auch nicht gerade den Traumassen spreche. Also es ist ja dann auch wieder sowas, wo man sich selber dann, oder wo ich mich dann selber gleich, ähm, ja, mir ist auch nicht so unbedingt zutraue, jetzt auf die tollsten Männer zuzugehen zum Beispiel. Es gab eine Zeit, also es gab, ja, da war ich so Anfang 20, da gab es so ein paar Situationen, wo es so drum herging und, äh, und andere mit einem, z.B. Das heißt, wollte ich was von ihm, dann wollte er was von mir und irgendwie haben wir es verpasst. Mhm. Und äh, bei der Farther ist so ein bisschen Flirterei, aber mir ist irgendwie auch nicht groß geworden. Ich weiß gar, nicht, also so wirklich ein was es lag, kann ich gar nicht so genau sagen. Also bei einem weiß ich, den wollte ich nicht, äh, aber bei den anderen weiß ich gar nicht so genau, an was es lag.
0: Sie hat einfach irgendwie den Moment verpasst, wo Ausprobieren noch normal war. Aufgewachsen ist sie mit ihrer Schwester in einem älteren Haus, was wenig Umarmungen hat. Ob das als Erklärung gelangt, dass sie die wenig Körperkontakt oder so erlebt hat,
2: das kann sein. Also ich vermute schon, dass es das damit was zu tun hat. Aber es sind halt nur Vermutungen. Und im Endeffekt ist es auch nicht so relevant für mich, wo es herkommt. Sondern eher, wie kann ich es ändern? Ab und zu
0: hat sie sich auf Online-Dating-Plattformen eingeschrieben. Rückmeldungen hat es aber noch wenig gegeben. Und immer wieder ist es dann auch anders wichtig. Sein.
2: Also wenn ich dann nicht vom Hocker reich, so, boah, ja, ich bin ja allein eigentlich auch ganz glücklich. Ja, und ich glaube, das war es eben auch was, was bei mir dazu beigetragen hat, weil ich war allein auch glücklich. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Mann, um glücklich zu sein. Dazu, von daher hatte ich da auch keinen Druck, dass ich. Also ich kannte andere in meinem bekannten Kreis, die konnten nicht alleine sein. Und wenn es mit einem Mann Schluss war, hatte die irgendwie zwei Wochen später gleich den nächsten. Und nö, brauche ich nicht. Also ich bin allein eigentlich auch ganz gut glücklich. Also, ja. Aber man, man kann sich halt auch dahinter dann... Äh, verstecken, weil ich brauche ja dann auch keinen Mann und dann geht es alleine auch gut. Also es kann auch als Ausrede dienen dann wiederum.
0: Erst vor ein mehr als ein Jahr ist sie dann ins Handeln gekommen. Ein Moment in ihrem Leben, wo sie gerade nicht mehr so genau gewusst hat, wie es weitergeht. soll. Dazu ist gerade noch ihre Oma gestorben, wo ihr sehr nahe war. Also hat sie sich für ein Seminar angemeldet, wo es darum ging, gewisse Teil von ihrem Leben genauer anzuschauen. Und da sei sie dann in einer Runde mit Frauen gesessen und habe über Sex oder eben kein Sex Da hat sie, die 39-jährige Martina, gemerkt, so, jetzt muss etwas passieren.
2: Es war so ein Thema von dem Seminar halt auch so, dass sich das Leben eigentlich in zwei Hälften teilt, so ähm, bis 40, ist so, so mal das Leben kennenlernen und ab 40 so nach dem Motto, wie möchte ich denn mein Leben leben? Und ähm, da war dann halt auch so ein bisschen noch was in die Richtung, so, was möchtest du denn ändern, an welches Thema möchtest du denn rangehen? Und dann war für mich halt schon irgendwie, ja, ich glaube, das Thema ist was, wo ich rangehen möchte.
0: Das Thema Sexualität. Will. das kann sie ändern. Und ihr ist bewusst gewesen, das ist die Hürde, die sie nehmen muss, wenn sie den Mut hat, sich auf eine Beziehung einzulassen. Also hat sie sich bei der Sexualtherapeutin Luciana Brändli gemeldet.
2: Ähm, da war wirklich auch die Frage, so, bin ich asexuell oder nicht? Ähm, ich wusste zwar ja vom Thema her, dass es da sehr große Bandbreite gibt, aber für mich war es so ein bisschen, wie finde ich denn raus? Wie kann ich denn sowas rausfinden? Und das war eigentlich mein Thema, mit dem ich zu ihr gegangen bin und habe ihr dann eben auch erzählt, dass ich keine Erfahrung oder nicht wirklich Erfahrung mit Männern habe. Und ähm, ja, das war das ursprüngliche Thema eigentlich.
0: Nein, asexuell ist sie nicht. Das haben sie zusammen ziemlich schnell herausgefunden. Martina fehlt es einfach an Erfahrung. Also, was machen? Die Sexualtherapeutin Luciana Brändli hat der Martina daraufhin einen speziellen Vorschlag gemacht. Wie wär's? Mit einer Surrogattherapie.
3: Genau, Surrogat, das heisst ausgesprochen, also ganz ausgesprochen, heißt ja Surrogatpartnertherapie. Und das ist eine Therapie, die mit die Sexualität vorkommt.
0: Und zwar mit einem sogenannten Surrogatpartner oder einer Surrogatpartnerin.
3: Und die geht wie eine Beziehung ein, also eine Beziehung auf die Zeit, eine Beziehung, die nur im therapeutischen Raum stattfindet. Und macht dann mit dieser Person die Übungen durch, die man sonst mit wir machen würde. Oder? Mit einer Paar-Körpertherapie für Sexualität. Will Singles können ja nicht, die können nicht eine, Körper-, eine Sexualkörpertherapie machen. Oder? Darum sind dann die Surrogatpartner und Partnerinnen
0: erfunden. Worden. In einer Surrogatpartnertherapie gibt es also drei Beteiligte. Eine Klientin, eine Sexualtherapeutin und einen Surrogatpartner. Alle sind miteinander in Kontakt. Und dann hat... Die Luciana hat gesagt, äh, ich hätte einen Vorschlag, wir könnten da so eine, so eine Sexualtherapie machen, wo man wirklich Sex hat.
2: Ähm, ist das so gewesen? Ich glaube, jeder andere würde mich gerade so, äh, das, was? Äh. Ähm, war natürlich nicht gleich am Anfang, sondern dann ging es wirklich auch um mich, um äh, meine Sexualität und auch solche Sachen. Und dann hat sie halt auch mal, das, äh, dass sie so anbietet, dass man eben sozusagen mit dem gesicherten Hintergrund und therapeutisch begleitet, so Erfahrungen sammeln kann. Und äh, da habe ich dann mal drüber nachgedacht. Also war es nicht so, dass ich mich gleich entscheiden musste oder so, sondern hatte auch Zeit zum Nachdenken und, und war das eigentlich für mich ist es eigentlich perfekt, weil wenn ich jetzt einen Mann kennenlerne, in dem ich mich verliebe, da geht natürlich das ganze Kopfkino los. Wenn ich jetzt aber die Sachen ausprobieren kann mit jemandem, wo ich nicht das Kopfkino habe, ist das also eigentlich perfekt.
0: Also, als ich Martina Drofila Einmal in der Woche ein Treffen mit dem Surrogatpartner für eine Stunde oder anderthalb. Die andere Woche gibt es eine Sitzung zwischen dir und der Luciana Brändli. Und auch der Surrogatpartner und Therapeutin tauschen sich dazwischen aus. Ein mutiger Schritt und nicht ganz ein günstiger. Neben den Therapiestunden kommen noch 160 Franken pro Stunde für den
2: Surrogatpartner dazu. Zahlt ja die Krankenkasse ziemlich sicher nicht. Also Ich habe es gar nicht erst probiert, ehrlich gesagt. Und ähm, Für mich war das sehr gut investiertes Geld, muss ich ehrlich sagen, weil habe ich in mich selber investiert. Und, ähm, was kann ich denn Besseres damit machen, als in mich selber zu investieren in den Bereich, in dem ich mich unwohl fühle und wo ich gerne weiterkommen würde.
0: Erfunden hat die Therapieform Masters and Johnson in den 70er Jahren in den USA. So wirklich durchgesetzt hat sie sich aber nie. Und hier in der Schweiz, sagt Luciana Brändli, sei sie die Einzige, die das anbieten. Für viele sei das Cycle, weil das ganze Setting ist ziemlich delikat und auch nicht ganz unumstritten. Meistens gibt es zwei Punkte, wo kritisiert werden: die Abhängigkeit von der Klientin am Klient zu der Therapeutin am Therapeut und was, wenn sich jemand zu verliebt.
3: Also ich tu beides weil es einfach nicht stimmt. So, erstens klar berührt man Klient und Klientinnen, aber aber die werden nicht von der Therapeutin berührt, sondern von, von, von dem Partner oder Partnerin, der extra für das ausgebildet ist. Da gibt es einen Unterschied, finde ich. Also ist ja eigentlich wie eine Körpertherapeutin, die berührt. Und klar geht es Sexuelle hinein, aber es behaltet ja trotzdem die Grenze. Und ich, ich behaupte sogar, dass es auch manchmal, oder mehr, wahrscheinlich mehr als man denken, auch in der Psychotherapie von Liebensichrierten, Psychiop- Menschen, dann ihre Therapeuten und Therapeutinnen und manchmal auch umgekehrt. Oder? Und dort müssen die Menschen darum anhalten, also die Therapeute mit der Raum anheben und sich nicht auf mehr einladen. Und genauso kann man das auch machen, wenn man körperlich nah ist.
0: Sie hat einfach festgestellt, dass sie gerade mit Menschen, die keine sexuelle Erfahrungen haben, so viel besser arbeiten können.
3: Ich komme einfach viel näher hin, an die Probleme der Leute. So, Wenn ich nur verbal arbeiten kann, dann ist das wie begrenzt. Und wenn, das, wenn sie in, im Körperkontakt sind mit, mit jemandem, und es kommt dort der, kommt es dann, raus, dann kann ich einfach anders schaffen Dann kann ich das aufnehmen. Wie sonst bei paar oder? Bei paar kann ich das dann aufnehmen. Wenn ich ihnen Körperübungen gebe und dann kommen sie um und erzählen mir, und dann merke ich, aha, da gibt es irgendetwas, dann kann ich dem nachgehen. Und das kann ich bei Singles nicht, oder? Sonst. Aber mit der Sorgarpartnerin und so Sorgarpartner
0: geht es eben. Vier Frauen und vier Männer haben sich von der Luciana Brändle im letzten Jahr zur Surrogatpartnerin ausbilden lassen. Die Frauen die haben sich dann ziemlich zu tun, bei den Männern ist es etwas ruhiger. Der Einzige, der bis jetzt eine Klientin gehabt hat, die Martina nämlich, ist der Angelo. Seine Rolle in diesem Trio interessiert mich. Was motiviert jemand, einen Ersatzpartner auf die zu sein, sich auf eine Modellbeziehung einzulassen? Ich nehme darum mit dem Angelo Kontakt auf und besuchen ein paar Tage später bei sich die Hei in einer Altbauwohnung zu Zürich. Angelo ist 55, ursprünglich Webdesigner, aktuell in der Ausbildung zum Tanz- und Bewegungstherapeut. Ein grosser, drahtiger Mann mit halblangen Haar. Martina erzählt, er, es das Beste gewesen, was ihm zum Einstieg in die Arbeit passierte.
1: Und Für mich war es eine unglaublich schöne Erfahrung. Und auch ein Glücksfall jetzt mit ihr. Weil, weil eigentlich ja, also so als erste Klientin ähm, natürlich auch nicht so schwierig, oder als wenn ich jetzt mir vorgestellt hätte jemanden, wo traumatische Erfahrungen gemacht hat, dann ist es ist es viel herausfordernder so etwas zu begleiten.
0: Dass er sich zum Sorgatpartner hat ausbilden, das ist ziemlich organisch passiert. Schon länger spiele Sex in seinem Alltag eine zentrale Rolle, sei Ressourcen geworden. Nach der Scheidung von seiner Frau hat er die Sexualität neu entdeckt, hat Tantra-Küsse besucht und Seminare mitgemacht. Und so hat Luciana Brennli kennengelernt.
1: Durch das, dass ich so in den Seminaren, in ich war, ich oft sehr positive Rückmeldungen. Punkto meinen, meinen Berührungen von ähm, den Dozenten, aber auch von, von Teilnehmenden. Und dann irgendwann dachte ich, ja, vielleicht habe ich ja irgendeine Begabung. Und, und so ist es dann dazu, gekommen, dass ich halt dachte, ja, wieso nicht aus dieser Begabung etwas machen? Und, ähm, genau. und der Schritt ist ja dann eigentlich nicht mehr so groß Also, wenn man ja das schon in diesen Seminar ist man sich ja schon gewöhnt, mit sogenannten fremden Menschen ähm, in so Räumen zu gehen, wo man sich berührt und auch sexuelle Energien äh, anfängt zu geniessen miteinander. Und dann war es der Schritt nicht mehr so gross, das auch ähm, in einem professionellen Rahmen dann zu machen. Mhm.
0: Das sagst du jetzt, so von außen denke ich, ja, ja aber wohl, jetzt ist es eine Dienstleistung, also jetzt zahlt sie dich für das, ändert dann da nicht irgendwie etwas?
1: Gut, das, also der Schritt, die Ausbildung zu machen, war nicht so gross, okay. oder die Vorstellung, Jetzt, jetzt Natürlich ist das schon dann noch mal etwas ganz anderes, aber das habe ich eigentlich erst jetzt gemerkt. Mit Martina auch. Oder? Das, ich war ja eigentlich auch absolut Beginner, gewesen. sie war meine erste Klientin. Gewesen. Und dort habe ich dann erst gemerkt, was das eben bedeutet, wenn man eigentlich das als Service anbietet. Also dass man dann eben doch noch mal ganz ähm, anders muss dran gehen muss.
0: Was bedeutet
1: es dann? Ja, es bedeutet natürlich einfach auch eine gewisse Verantwortung, die man übernimmt in dieser Rolle übernimmt. Und, und ja, das vor allem ist jetzt für mich anders. Gewesen. Und halt auch wirklich so zu merken, also bis jetzt bin ich ja immer mit Leuten, gewesen, hat man das so geteilt in den Workshops, wo man das Gefühl hatte, wir sind alle so ein bisschen am gleichen Ort. Oder? Und, und jetzt ist es natürlich ganz anders, gewesen, weil, weil ähm, sie natürlich als absolute Beginnerin eben ganz, ganz, ganz wenig Erfahrung überhaupt hat in diesem Bereich. Und, und, und das war natürlich eine ganz neue Situation. Gewesen.
0: Wie ist denn das also Stichwort Macht in Sinn? Gekommen? Also eigentlich bist du ja in einer Machtposition, weil sie ist also Klar ist sie nicht dir ausgeliefert, das ist ja sehr ein klarer Rahmen. Und trotzdem ist die Sexualität ist ja so fein, wie man miteinander umgeht. was ist dir, also ist dir das auch durch den Kopf, das Stichwort? Oder?
1: Ja definitiv das ist mir auch durch den Kopf so und hat da wirklich widerstand und dachte ja, darf ich das überhaupt jetzt so ich bin so der Profienar plötzlich und, und sie ist sehr eben, sie kann praktisch nichts. oder das ist das ist Thema absolut so wie gehe ich mit dem um jetzt oder? ja, ja also ich habe schon gemerkt also viele es ja einfach im Kopf sind sind Sache im Kopf sind Vorstellungen von Macht auch und so. Die Lösung war schon, wenn man sich dann wirklich begibt, in diese intimen Räumen mit einem Menschen dass sich dann das sehr stark real- relativiert. Mhm. Auch so das Gefühl von «Ich bin der Profi und sie ist der Anfänger». Also wenn man in Berührungen hineingeht, dann relativiert sich das sehr schnell, sehr stark. Will Berühren können wir eigentlich von Natur aus alle. Und sie konnte das nicht von Anfang an nicht weniger gut können als ich. Aber sie hat einfach nicht gewusst, genau, wie das einzuordnen ist oder was ist es genau. Und immer hat sich das sehr stark relativiert.
0: Martina und die Angelo, zwei Menschen, die sich nicht kennen und sich auch nicht ausgelesen haben. Zwei Menschen, die sich aber ein Jahr lang fast jede Woche treffen und miteinander ganz bewusst Sexualität erleben. Sie zahlt dafür, er leidet. Und da ist nie so der Gedanke gekommen, hey, ist das jetzt wie zu einer Prostituierten zu gehen? Oder was, hey, was ist das? Wer ist denn das, der da Hund?
2: Zum einen habe ich Luciana vertraut, dass das was Sicheres ist, dass es gut durchdacht ist und dass es jetzt nicht nur irgendwie um Sex geht, sozusagen sondern wirklich auch um dieses da reinkommen, sich da selber auch kennenlernen, sich selber drin finden. Und wenn es für beide okay ist, warum nicht? Also das war für mich wirklich so der Gedanke, klar war es schon so, als jetzt mal aufkam, war es schon so ein bisschen so, ups, äh, okay, hm, ist mir das bewusst, dass das da dazugehört eigentlich in gewisser Weise und es ist für mich okay und für mich war es okay, weil das nimmt mir den Druck raus und ich kann da Erfahrungen sammeln, die ich sonst nicht machen kann und die mir gerade auch noch im Weg stehen, dass die fehlen.
0: Das erste Treffen findet noch zusammen mit der Sexualtherapeutin statt, bei ihr im Therapieraum. Man beschnuppert sich vorsichtig, beide. Der Angelo und Martina sind nicht gleich nervös. Auch rechtliche Fragen werden geklärt, zum Beispiel kein Kontakt außerhalb der der Sitzungen. Und wenn die Therapie durch ist, gilt ein halbes Jahr Kontaktsperre. Und dann, dann hat sich Luciana Brändli verabschiedet und Martina und Angelo, sie haben beide mal tief durchgeschnupft froh, dass die Chemie stimmt und sich beide sympathisch sind. Sie dreht sich um, macht die Augen zu und er, er stellt das erste Lied ein von seiner Kuschel-Playlist. Dann steht Angelo hinter sie, an, legt ihr vorsichtiges Tuch über die Augen, bindet sie bei ihren langen braunen Haaren hinzu, nimmt ihre Hand und führt sie führt sie zu ganz verschiedenen Gegenständen im Raum und sie muss spüren, fühlen,
1: warnen. Bei dieser Übung habe ich mich jetzt noch komfortabel gefühlt, oder? weil ich da noch nicht so viel passieren kann. Es war wahrscheinlich eher für sie ein Rissschritt, weil sie ja die Augen hatte. Oder?
2: Ich fand es ein bisschen komisch, ähm, weil also ich habe früher Jugendarbeit gemacht und da halt gibt es öfter so Übungen, wo man die Augen verbunden hat und geführt wird oder irgendwas erkennen muss oder solche Sachen machen muss. Und daher war es an sich für mich jetzt nichts Neues mit verbundenen Augen. Es zwar hat dann so noch so ein bisschen dieses erste Mal Alleinsein mit ihm. So. Und ich fand es dann irgendwie, ja, also wie eine spielerische Übung, dieses Alleinsein zu überwinden so ein bisschen.
1: Und ich habe mich sehr bemüht, dass ihr das die Sicherheit geben. So. Aber für mich sind andere Übungen viel schwieriger gewesen. Also war Übung ist noch easy für mich.
2: Es geht schön langsam los, Das war auch sehr wichtig war für mich, dass es jetzt nicht gleich damit losgeht, dass man sich auszieht und sonst was miteinander macht, ähm, sondern wirklich, dass es wirklich ganz unten anfängt und äh, war weiter unten, als ich gedacht hätte. Aber es fand ich, ja, es nahm mir auch einen Druck und so die, die Erwartung oder die Nervosität auch raus Und ich denke, darum ging es wahrscheinlich mit der Übung auch. Und ich wusste vorher auch nicht, was da auf mich zukommt, also sozusagen, was da die erste Übung sein würde.
0: Auch bei den nächsten paar Treffen geht es einen Schritt weiter. Immer im Therapieraum, mit sogenannten Vorhängen, in einer großen eine Matratze mit einer Wärmedecke, wenig Licht. Mal geht es nur darum, sich die Hände zu berühren, mal nur das Gesicht. Langsam soll Vertrauen und Nähe aufgebaut werden. Wobei gerade so übige mängisch viel intensiver war, als in der Theorie. Gedacht.
1: Ja, also ich habe es definitiv äh, zum Teil unterschätzt. Und jetzt mit ihren auch immer mehr noch. Also, ich habe natürlich schon auch in der Ausbildung ähm, so ein gemerkt, ähm, dass Intimität eben manchmal an ganz anderen Stellen kann entstehen kann. Aber jetzt mit ihren nochmal ganz ähm, extrem, oder? Dass ich. Merkt. Eben, so man hat das Gefühl ja die Intimität die wächst dann langsam und wird am Schluss immer größer aber ich, eben, ich habe auch das Gefühl dass ist so in der Anfangsphase sehr schnell sehr intim wurde und das hat mich ähm, recht ähm, äh, ja erstaunt, so, wie schnell das dann gegangen ist
0: und spezieller im Setting ist ja dass, dass die Aufgabe ist ja wirklich von dir auch eine Beziehung es eben nicht zu schaffen. Also es ist nicht vielleicht, wie wenn sie jetzt zu einem Callboy gegangen wäre, wo es einfach darum geht, ich, ich will jetzt einfach Lust abholen, sondern es geht darum, dass sie auch wie Beziehung lernt, das ist ja das, was sie sagt, das kennen sie nicht.
1: Mhm. Ja, also es geht halt, ich meine, ein Teil ist ja auch, dass man verbal ja auch ein Gespräche führt, also dass man halt wirklich auch ähm, von sich Sachen preis gibt oder, also auch sehr authentisch habe ähm, äh, ich von meinem Privatleben auch erzählt zum Teil oder um einfach auch verbal in eine, in eine Intimität zu kommen von sich zu lernen Was als ein Mensch bist du für ein Mensch bin ich ähm, also das ist ein wichtiger Teil auch gewesen. ja und, und, und ja Schonst, ich kann mir das eigentlich, ähm, ist es noch schwierig zu um erklären, wie das möglich ist. Aber das ist vielleicht auch ein Teil, der wo, wo wichtig ist, wenn man die Arbeit machen will. Oder? Dass es so etwas ist, wo man kann trainieren kann. Und aber auch wieder daraus rausgehen kann. Ich für mich. Oder? Ist das sehr wichtig? Weil, ähm, da, sonst vermischt sich das alles mit dem Privatleben und so. Oder?
0: Wie schwierig der Balanceakt ist, wie schnell sich alles vermischen kann, hat Angelo ziemlich schnell gemerkt. In fast der gleichen Zeit hat sich Angelo nämlich auf eine neue Beziehung eingeladen. Die Frau hat von Anfang an von seiner Arbeit als Surrogatpartner gewusst und war selber in der Ausbildung zur Tantra-Masseurin. Gewesen.
1: Von dem her habe ich, dachte, ja, das ist ja praktisch gleich, Gleiche. Also von dem her müsste es ja eigentlich kein Problem sein und dann hat sich das während der Beziehung jetzt doch herausgestellt, dass es dort auch schon ähm, problematisch dann ist, dass es nicht so easy ist für, für sie, äh, weil sie denkt dass sie selber auch äh, sturk über das, oder dass es das dann so plötzlich anders geworden ist. Durch, vielleicht auch durch die Länge, jetzt ist doch, ich habe Martina ein Jahr begleitet und das hat sie dann auch angefangen so ja, einfach sich fragen, was, was ist denn da? Ist es wenn noch eine zweite Beziehung? Und ich habe immer gesagt, ja nein, das hat das Ende, aber ja, wann ist denn das Ende? Es ist einfach das ein Thema geworden und es ist nicht so einfach.
0: Die Lösung für Sie zwei im Moment, Therapie geht, ja, aber nur ohne Zungenküsse und Geschlechtsverkehr. Beides kann vorkommen, muss aber nicht in dieser Art von Therapie. Auch wenn in der Köpf immer noch gilt, Sex gleich Geschlechtsverkehr. Sexualität, das ist in diesem Rahmen ganz wichtig, bedeutet viel mehr. Da geht es um Erforschen, äh, Geniessen, Ansprechen und Ausprobieren in allen Formen und Varianten. Und vor allem achtsam und ganz bewusst. So wie an dem späten Abend. Angelo und Martina liegen beide auf der Madrazen im Ecke, beide sind nackt. Es ist die Phase, in der es darum geht, sich gegenseitig zu berühren ganz explizit und dann kommt ja der Punkt, wo man wie auch in Berührung miteinander kommt und, und, und ich nehme an, dass sie dann einmal den Penis von ihm angelangt haben oder er sie angelangt hat. Das ist auch einfach so natürlich weitergegangen oder wie haben Sie das erlebt?
2: Ähm, eine Einheit war sozusagen Doktorspielchen. Also ähm, würde ich sozusagen, was ist denn das? Wie kann ich denn das anfassen und so? Und ich bin tendenziell ein neugieriger Mensch. In dem Fall natürlich sehr so, traue ich mich das? und äh, Aber also so, so dieses sich nicht trauen, aber neugierig sein, so, so ein bisschen widersprüchlich auch in dem Moment. Und dann dachte ich mir, okay, er ist er dafür da? Dann kann ich ja mal fragen und machen. Und ähm, fand es eigentlich total schön, dass ich das auch so machen konnte. Einfach mal, wie es mir jetzt gerade in den Kopf kommt. Und das war wirklich auch so, so gedacht, dass man es mal ausprobiert. Und hat für mich eigentlich recht gut funktioniert, muss ich sagen. Mit dem Titel Doktorspielchen fand ich es ein bisschen komisch, aber ja, ich fand es eigentlich eben dieses neugierig, dieses kindliche Neugier, weil man die nicht befriedigt hat, damals sozusagen, die mal ausleben zu dürfen, fand ich eigentlich einen ganz schönen Schritt.
0: Ohne, das darf ich nicht, das ist doof, das müsste ich doch schon können. Ohne Leistungsdruck, einfach aus Freude ausprobieren.
1: Und, und manchmal, ja, absolut auch lustvoll. Und manchmal ist es einfach auch lustig. Das ist auch so eine Komponente von Sexualität, die ich z.B. nicht kann und Das ist einfach auch lustig und so sehr ähm, unbefangen. Und, und, und ja. ja.
0: Es ist Liebe lernen, wie vermutlich viele von uns einmal wieder richtig gut tun würde. Von Grund auf und ohne Hemmungen, ganz bei sich selber, ohne vorgehende Bilder im Kopf, wie Frau oder Mann muss sein.
1: Am Anfang haben, die haben ja all die Stunden einen Übungscharakter. Es sind die Übungen, die wir gemacht haben mit einer Zeit und, und jetzt erst du aktiv-passiv, dann noch aufgeteilt. und dann irgendwann kommt man in das Gemeinsame hine. Und am Schluss ist es so wie wenn ich ähm, schon jemand will treffen, um intim zu intim Team sein. Also wir sind einfach, ähm, haben uns getroffen und sind angeklagte äh, und dann ist losgegangen ohne Plan eigentlich.
2: Zumindest nach seiner Aussage geht es schon eher Richtung echte Beziehungen, was da tatsächlich dann auch im Bett sozusagen stattfinden kann. Und ich fand es eigentlich sehr befreiend zu merken, dass es gut geht, dass ich mich darauf einlassen kann, dass ich mir dadurch das auch später in der richtigen Beziehungen dadurch auch viel besser vorstellen kann, wie es da dann auch funktionieren kann.
0: Irgendwann ist dann alles ausprobiert, alles entdeckt und erforscht, in dem Rahmen, wo sie sich zwei sich gesteckt haben. Und wann ist der Punkt gekommen, also gesagt
2: jetzt ist gut, jetzt kann ich abschließen? Also ein Thema war natürlich auch, wie weit gehen wir? Mhm. Ähm, und für mich war es jetzt nicht... Also es wäre vielleicht schon noch interessant gewesen, wirklich auch zur Vereinigung zu kommen. Aber ich war mir auch gar nicht sicher, ob ich es überhaupt mit jemandem möchte, in den ich nicht verliebt bin. Und für ihn war es dann irgendwann mal kein Thema mehr, das zu machen. Und es war vollkommen in Ordnung auch für mich. Und alles andere haben wir eigentlich in gewisser Weise ausprobiert gehabt, so verschiedenste Dinge und dann wäre es halt wie eine Wiederholung geworden. Wäre zwar bestimmt auch schön gewesen, aber es ist ja dann kein Weiterkommen mehr sozusagen. Und es ist eigentlich ja dann das, was man oder was ich mir vorstelle, was ich dann eigentlich mit dem Partner dann erleben möchte.
0: Sie haben sich darum das letzte Mal im Therapiezimmer getroffen, haben nochmal die Vorhänge zugezogen, die Musik aufgelegt und sich aufeinander einlassen und sich anderthalb Stunden später das letzte Mal mit einem kleinen Abschiedsgeschenk voneinander verabschiedet. Er mit einem speziellen Stein und sie mit einer
2: Sanduhr. Die aber nach oben läuft statt nach unten, weil es für mich war es eine besondere Zeit, die wir verbracht haben, die auch außerhalb von der Zeit sozusagen für mich war. Also es war ja nicht Alltag und es war etwas, was sonst eigentlich noch niemand kennt, was etwas macht. Es war halt für mich wirklich eine besondere Zeit und deswegen war das eben auch so eine besondere Zeit, weil die nach oben läuft. Und ich fand das eigentlich so ein ganz schönes, schöner Vergleich für mich für die, die das gemeinsame erlebte
0: und dann ist Schluss gsi
1: und ja es schon noch, also hat, schon noch beschäftigt. es also ist dann schon spürbar gewesen, da ist jetzt fehlt etwas. Ja? Also ich meine es ist doch etwas, gsi man über ein Jahr lang fast jede Woche da war. und äh, ein Teil von meinem Leben trotz allem also trotz der Modellgeschichte oder ist es trotzdem ein Teil von meinem Leben gewesen. Und das war dann plötzlich einfach nicht mehr da in der wöchentlichen Routine. Das habe ich schon gemerkt.
0: Liebe lernen in einem klaren Rahmen mit Angelo als Partner auf Zeit und Martina, die sich zwar sich selber immer noch als absoluter Beginner sieht, aber nicht mehr Erfahrung.
2: Eben, weil ich mich selber jetzt besser kenne als auch meinen Körper. Und auch, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt dadurch auch mehr Erfahrung habe. Dass er eigentlich auch so ein bisschen das ist, was oder war, was mich zurückgehalten hat. Und dass ich die, die Schwelle ist jetzt deutlich niedriger. Ich habe jetzt halt nur eine bestimmte Art Erfahrung, nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also ich bin immer noch absoluter Beginner, was ähm, die Vereinigung zum Beispiel angeht. Aber das alles andere habe ich jetzt auf jeden Fall mal schon mal kennengelernt und vielleicht auch umfangreicher kennengelernt, wie ich es in einer normalen Beziehung gemacht hätte oder wie es wieder manche Paare haben. Hat es auch mehr Lust gemacht auf auf mehr? Ja, schon. Weil ich glaube, wenn dann noch Gefühle mit dem Spiel sind, ist das alles nochmal anders. Ich denke, dann ist es noch intensiver und auch noch näher. Also, wir waren uns schon relativ nahe, aber ich glaube, wenn ich in jemanden verliebt bin, ist es noch näher. Und und da freue ich mich eigentlich auch, das dann mal kennenzulernen. Liebe lernen. Es geht.
0: Ich habe großen Respekt für Martina, die den Mut hatte und die Offenheit, mit mir darüber zu reden. Und wenn ich an die Gespräch mit ihr, aber auch mit dem Angelo zurückdenke, ist mir gar nicht so klar, wer jetzt wie Anfänger, Anfängerin ist. Auch für den Angelo war die Situation mit der Martina komplett neu. Irgendwie sind wir alle ständig Anfängerin, wenn wir den Mut haben, uns auf Neues Nummer Nur beim Sex tun wir so, als wären wir alle von fast Anfang an Profi. Wieso eigentlich?
1: SRF Input. Liebe lernen.
0: Danke vielmals fürs Zuhören. Geht es euch vielleicht gleich wieder Martina und ihr mögt mir davon erzählen? Dann würde ich mich enorm über das Mail freuen auf input.srf3.ch ich bin Sabine Meier. Das ist der erste von drei Teilen rund um Liebe lernen. Wie Liebe und Verlieben sich anfühlt für Menschen mit Autismus. Das erzählt meine Kollegin Celine Raval im zweiten Teil Anfang Mai. Und im dritten Teil Retrina Trina Telli mit jungen Erwachsenen. Wie sie Aufklärung 2021 erleben und was sie sich wünschen. Die zweite und dritte Folge gibt es dann ab dem 5. respektive 12. Mai auf srfch audio oder in deiner Podcast-App.